1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta primera parte del, de la explicación del credo. Estamos hablando de la creación de lo visible y de lo invisible. En cuanto a lo invisible, hablamos de los ángeles. Y hemos dedicado los dos programas anteriores al tema de la creación de los ángeles. Criaturas de Dios, quiénes son, cuáles son, cómo los presenta la Sagrada Escritura... ¿Cuál es su finalidad, su acción? A partir del punto 337 hablamos ahora del mundo visible. Creador de cielo y tierra, lo visible y lo invisible. Bien, hablemos ahora del el mundo visible. Dice así, 337. Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de seis días de trabajo, de trabajo divino, que terminan en el reposo del día séptimo. El texto sagrado enseña, a propósito de la creación, verdades reveladas por Dios para nuestra salvación, que permiten conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su orden y su ordenación a la alabanza divina. Bueno, pues yendo por partes como acostumbramos, la primera afirmación es que Dios ha creado este mundo visible, la materialidad, este mundo material. No únicamente el espiritual, también el mundo material ¿eh? ha, ha sido creado por Dios. Dice aquí, en toda su riqueza, diversidad y orden. Riqueza en el sentido de, de la grandeza de la creación, que no es infinita, ciertamente La creación es limitada, pero claro, digamos limitada para Dios. Para Dios es una criatura. ¿eh? Pero para nosotros la verdad es que la creación es... No voy a decir que no es infinita, pero es que es casi como si lo fuese, porque es que es inabarcable. ¿eh? Para la capacidad humana, las dimensiones de la creación. Para Dios es una pequeñez, pero para nosotros la creación... Y su grandeza? ¿Por qué Dios ha hecho un universo tan grande? Tan grande? Yo muchas veces me he hecho la pregunta, y os voy a decir que en algunas noches que, que uno contempla todo el cielo estrellado, en esas noches, o en un lugar oscuro donde se encuentre a veces, ¿no? recuerdo haberle hecho una noche en África y, y, y ver todo el universo estrellado, que era impresionante, y haberte hecho la pregunta, y, y Señor, ¿por qué has hecho un universo tan inmensamente grande? No es, un poco de, no es un derroche. Hay vida, ¿Hay vida en otros lugares? ¿Hay vida humana en otros lugares? ¿O estamos nosotros solos en todo este universo? ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no, no es cuestión de entrar en esa pregunta. Pero quizás a nosotros nos cueste entender que Dios ha hecho todo este mundo para nosotros. Claro que puede haber vida. Yo no estoy negando que pueda haber vida en otros planetas, pero los científicos mismos tienden a entender que parece que la... Que, las condiciones para que pueda haber vida humana son unas condiciones tan exigentes, tan exigentes, que muy probablemente estemos nosotros solos en todo el universo. Y entonces uno dice, bueno, y no, y no es una especie de desproporción, un derroche innecesario, igual Dios ha hecho el mundo, el universo, tan grande, tan grande, para que sea una forma de manifestarte que te quiere tanto, o que eres tan importante para él como que a él no le importa derrochar. Igual cuando un, eh, pues unos esposos se regalan pues un anillo que, que es valiosísimo y entonces es algo de derroche. Claro que es algo de derroche regalarse ese diamante o regalarse... Sí, pero aunque sea algo de derroche, quieren también expresar el amor que tienen en ello. ¿no? Todo esto lo he pensado para ti. Y la verdad es que es, es un primer aspecto de la creación. Dejarnos impactar por su grandeza. Y además los científicos, cuanto más descubren, más conocen que les falta por saber. ¿eh? Cuanto más sé, más sé que no sé nada. ¿eh? Y es verdad, es, recuerdo haberle escuchado a un, a un científico, que decía, mira, esto es como consigues abrir una puerta y entonces entras en una habitación, pero en esa habitación en la que has entrado de repente hay siete puertas. Abres una de las siete puertas, entras a una habitación en la que hay siete puertas más. Entonces, claro, esto, esto claro, es verdad que cada vez sabes más y conoces más, pero a la medida en que sabes más y conoces más, eres consciente de que te falta más por saber. En el fondo, la sabiduría humana es casi ser conscientes de que sabemos muy poco. Y al mismo tiempo, tomarnos en serio el crecez, dominad la tierra, etc. O sea, la la grandiosidad de la creación. También su diversidad, dice aquí. La diversidad de la creación, que, que es muy importante, es decir, que, que nos demos cuenta que hay culturas tan distintas, universos tan diferentes unos de otros, ¿eh? y tenemos nosotros el ¿eh? pues siempre el riesgo del egocentrismo, de, de hacer una lectura de la realidad desde, desde mi yo. O no sé, pues que pensar que el mundo es como... ¿eh? como Europa, ¿no? Que el mundo es como América, que el mundo es como Estados Unidos, que el mundo... Eh, los chinos tienden a pensar que los mundos es como China, los americanos que es como América, eh, los vascos que como es como el país vasco. Los otros, o sea, cada uno tendemos, tendemos a, a, a ver la realidad desde nuestra perspectiva limitada, ¿no? no dándonos cuenta de eso. Entonces es muy importante también que aquí... Caigamos en cuenta de la diversidad de la creación. De la diversidad, ¿no? Recuerdo una anécdota que iba pues, en Tierra Santa en Jerusalén por una de las calles, iba acompañado pues, eh, pues de mi madre, y me acuerdo que yendo por una calle pues, nos cruzamos con uno de estos judíos ultraortodoxos, pues, vestidos de una manera así tan especial, con los tirabuzones, con... Bueno, pues eso, ¿no? Que te llama la atención, ¿no? Pues esa, ese aspecto externo tan así, tan marcado y tan distinto. Y me acuerdo que el comentario de mi madre que dice, y estos se pensarán que lo raros somos nosotros, ¿Eh? <risa> Y bueno, sonaba chiste ese comentario, pero, pero tiene, es decir, que es que no nos damos cuenta de la diversidad, que tendemos a pensar que todo está hecho desde, ¿eh? desde nuestro yo. ¿no? Creo que Contemplar la creación en su inmensidad también nos lleva a ser más humildes, a no creerme el ombligo del mundo. Oye, que el mundo es muy amplio. No voy a pensar que yo soy el ombligo del mundo. O sea, raros son todos los demás. Yo, yo no soy raro, ¿no? Hombre, pues, pues tú verás. Bien, dice, su riqueza, su diversidad y su orden. También llama la atención poderosamente el orden del mundo. El orden del mundo, el hecho de que podamos, por ejemplo, predecir ¿eh? que en tal fecha, a tal hora, va a haber un eclipse eh, total, parcial, en tal sitio que se va a extender. Oye, ¿qué leyes tiene el universo para que sea predecible un eclipse de esa manera? ¿no? O se lo puedes predecir, pero vamos, al milímetro lo puedes predecir. O también echando marcha atrás, existió un eclipse, o sea, es decir, las leyes de la creación... Otra cosa es que muchísimas no las conocemos. Bueno, que, y, y cuando no las conocemos decimos ha sido de casualidad. Ya. La casualidad, como muchas veces hemos dicho, es el nombre que damos a nuestra ignorancia. ¿eh? Pero las leyes, de, las leyes del universo son impresionantes. Y, y nos damos cuenta en la medida en que conocemos algunas. ¿eh? Algunas vamos conociendo. Pues por ejemplo, los partes meteorológicos bueno, van siendo un poco más exactos cada vez. ¿eh? cada vez tienen más capacidad de aproximarse a la realidad, pero no totalmente, etc. El orden de la creación, ¿eh? también es algo ante lo cual tenemos que admirarnos y, y embelesarnos. Sigue este punto 337. La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente con una secuencia de seis días de trabajo divino que terminan en el reposo del día séptimo. Aquí el catecismo nos habla de, de un género de expresión, un género simbólico. Eh, ¿Qué significa? Eh? ¿Qué significa? Es decir, vamos a ver, pues el escritor sagrado, el escritor sagrado, en la manera de contar la creación, quiso dar un marco, un marco teológico al hecho de santificar el descanso semanal. ¿eh? Entonces, digamos, se narra la creación en, en, en seis días y el séptimo es un descanso para vivir el trabajo y el descanso ¿eh? del hombre como, con el marco de la creación. Como nosotros estamos llamados a, a recibir esa creación y trabajar y transformarla, Bueno, pues entonces el autor sagrado tomó pie ¿no? de, de una creación realizada en seis días, en siete días, como marco para decir... Nosotros como somos imagen y semejanza de Dios, ¿eh? pues entendemos que nuestro trabajo es un eco del trabajo divino, es como una prolongación del trabajo divino y nuestro descanso también es como un, como un eco, una prolongación de Dios, que, de Dios que descansa. Obviamente es un género literario, ¿eh? es decir, pues, Dios no necesita seis días ¿eh? para hacer las cosas y estrictamente hablando también, lo que entendemos porque Dios trabaja seis días. Hombre, el trabajo de Dios no es lo mismo que el trabajo del hombre. Nosotros trabajamos pues para conseguir lo que no tenemos. Dios ya lo tiene todo. Eh, nosotros trabajamos para ganar el pan del día. Dios no, eh, no necesita ganar ningún pan. O sea, lógicamente, cuando aplicamos las cosas del hombre a Dios, tenemos que entender que estamos... Eh, es una manera de hablar. ¿eh? Dios es, es infinito... Y no podemos aplicarle a él, sino de manera simbólica, eh, pues nuestros conceptos. Pero 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 también es maravilloso ver cómo pues el hecho de que se cuente la creación el primer día, el segundo día, el tercer día, no sé, pues también es un pues una especie de sugerencia, eh, una sugerencia de que la creación no ha sido mmm, puntual, sino que ha tenido también un increscendo, un una evolución. ¿Eh? O sea, Dios no creó el mundo tal y como lo vemos ahora eh, de una manera puntual, no, si lo, sino que eh, comenzó la creación y le dio al hombre la capacidad de irla transformando. ¿Eh? Tampoco se podría decir, claro, entonces el, el, este genio literario eh, de los seis días, que creó primer día, segundo día, tercer día... Eh, en el fondo esto es una referencia a la evolución, de cómo ha habido una evolución. Hombre, tampoco digamos eso, porque es que el escritor sagrado cuando escribe ese texto no está pensando para nada en la evol evolución. Hombre, sí es verdad que para conjugar eh, la imagen de, o sea, la teoría de la evolución con la, con la fe católica en la creación, esta imagen de que primer día... Dios eh, separa el agua, el segundo día la luz, etcétera, Bueno, eh, o viceversa, viene bien eh, esa imagen de primer día, segundo día, para adaptarla a la imagen de la, eh, de la evolución. Pero, pero, tan incorrecto sería, eh, tan incorrecto sería pues decir que, que, la, que los seis días de la creación del mundo. Hay que interpretarlos en el sentido literal como decir que eh, esa creación en seis días o, y el séptimo día de descanso es una imagen de la teoría de la evolución. O sea, no no, no le forcemos a la Biblia a decir lo que no lo que no dice. explico eh? Lo que está claro es que en ese género, en ese género en el que Dios trabaja seis días y el séptimo día reposa, se está también buscando un marco, un marco, para dignificar el trabajo humano y para dignificar el descanso también. Somos imagen y semejanza de Dios, y nuestro trabajo prolonga la obra creadora de Dios, y nuestro descanso también es una escuela que Dios nos enseña a descansar en él, eh, preparando el eterno descanso que será el cielo. Bueno, eh, bien, como veis, es una, eh, una, una, una aportación importante. Y la última frase de este punto 337 dice, el texto sagrado enseña, a propósito de la creación, verdades reveladas por Dios para nuestra salvación, que permiten conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la alabanza divina. Aquí nos remite al punto 11 de la Dei Verbum, que es una de las constituciones del Concilio Vaticano II, en, las que, en la que decía, la revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Eh? Aquí estamos pensando en ese texto de la creación, en la creación en los seis días y el séptimo día descansó. Bien, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, en todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que tienen inspiración del Espíritu Santo. Tienen a Dios por autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. En la composición de los libros sagrados Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. Como todo lo que afirma los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Es decir, que no, no digamos en ningún momento que como pues en el, eh, pues esas, esos pasajes de la creación del mundo son géneros literarios, luego como son géneros literarios... Son mentirijillas, son bueno, pues son cuentos, son cuentos. No, no son cuentos. ¿Pero no ha dicho usted hace un rato que no se puede interpretar literalmente lo de los seis días? Por supuesto, sí, sí lo he dicho. Pero claro, es que entre, entre decir que una cosa es género literario y decir que una cosa es mentira, que es un cuento... Oiga, es que hay una distancia muy grande y nosotros solemos caer en ese simplismo, ¿eh? en decir que claro, lo que es genio literario pues ya no es verdad. No, perdón, sí es verdad. ¿eh? Es decir, Dios inspiró a los autores sagrados a que utilizasen esas imágenes, pues la imagen de que, pues de que Dios formó del barro de la tierra a Adán, ¿eh? que le insufló su aliento en la nariz. O sea, Esas imágenes son imágenes, ¿eh? son imágenes. Son género literarios, pero expresan verdades. Expresan verdades. ¿Eh? Luego, mmm, ojo con confundir género literario con ficción. No, ficción no. Es una imagen que expresa las verdades que Dios ha querido revelar. Y es Dios mismo el que ha inspirado a ese autor que tiene sus cualidades, que tiene, que tiene su estilo personal, pero quien le, quien le ha inspirado también esa forma de contar las cosas. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a los, a los textos de la creación del mundo con admiración y sin complejo, ¿eh? sin complejo racionalista, porque parece que el racionalismo nos da un complejo diciendo, no, es que esas son unas fórmulas primitivas, primitivas de hablar. Bueno, sí, claro que son primitivas en el sentido de que son, de, son antiquísimas, pero desde luego no primitivas en el sentido de que no estén inspiradas por Dios, ¿eh? Tanto como cualquier otro pasaje del, de, de los evangelios. Con admiración, pues, eh, nos acercamos a, a los textos sagrados sobre la creación del mundo. Y bajo esas imágenes vemos la acción creadora de, de Dios, que hace brotar la vida de la nada. Eh. La primera obra de la salvación del mundo es la creación. Sin ella, el resto de la creación, pues no tendría sentido, eh. Habéis escuchado en este programa en alguna ocasión decir que somos imagen, ¿eh? somos imagen de Dios y la imagen formada es la doctrina de la creación y la imagen deformada es la doctrina del pecado y la imagen reformada es la doctrina de la justificación y de la gracia y la imagen consumada es la doctrina del más allá, de la escatología. Pero claro, para poder hablar ¿eh? del pecado y de la, de la redención y del cielo, primero hay que hablar de la imagen formada por Dios. O sea, la primera parte de la historia de la salvación es la creación. La imagen formada, la imagen deformada, la imagen reformada y la imagen consumada. En este momento estamos contemplando, en esta primera parte del credo, esa imagen formada por Dios, esa imagen suya fuimos creados. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 338. Dice así: Nada existe que no deba su existencia a Dios Creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana, están enraizados en este acontecimiento primordial. Es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. Bueno, la afirmación de que nada hay que no deba su existencia a Dios. Es decir, Dios ha creado todo, no algo, no todo. Y el tener eh, esto claramente afianzado ¿no? en nuestro interior, pues hace que la espiritualidad creacional también nos, haga, nos lleve a ser muy agradecidos. Creo que de tener conciencia de lo que es el don de la creación, que exista, todo exista por amor de Dios, por misericordia suya, pues nos hace llevar a decir, oye, ¿y qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, ¿eh? si todo es gracia. Si no tenemos fe en la creación, es muy difícil ser reconocido por los dones, agradecido por los dones. Claro, es casi imposible. De la negación o del olvido de, de que hemos sido creados, enseguida brota en nosotros un espíritu soberbio. ¿eh? No sé, creyéndonos los, el centro del mundo, y es así, es un poco inevitable una cosa de la otra. Recuerdo que el Santo Padre... En, en la Jornada Mundial de la Juventud, en el discurso de la fiesta de bienvenida que tuvo en la Plaza de las Cibeles de Madrid, pues dijo una frase que la voy a leer literalmente. Sí, hay muchos que creyéndose dioses piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos. Desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no lo que es bueno o malo, lo injusto o lo injusto, decidir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado, en aras de otras preferencias, dar en cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada momento. Estas tentaciones siempre están al acecho. Es importante no sucumbir a ellas, porque en realidad conducen a algo tan evanescente como una existencia sin horizontes, una libertad sin Dios. Nosotros, en cambio, sabemos bien que hemos sido creados y creados libres a imagen de Dios. Es impresionante esta frase del Papa. ¿eh? No se puede decir con mayor claridad como habló, como habló el Papa a los jóvenes allí. Nosotros hemos sido creados. Con lo cual yo no, yo no voy a pensar en el mundo como si saliese de mí. Es la verdad la que va a juzgarme a mí. Yo no voy a juzgar la verdad, voy a ser juzgado por ella, porque me ha sido dada y no me la fabrico yo a mi imagen y semejanza. O sea, es decir, de, de, creer la, de creer que somos creados, de que hay una, una verdad que nos ha sido dada y que nuestra libertad está fundada ¿eh? también en esa creación, hombre hay una, se derivan muchísimas consecuencias. Claro. De aquí, por ejemplo, el tema, el tema al respeto a la vida desde el momento de su concepción, eso es obvio. Está íntimamente, si no respetamos la verdad, solo ¿eh? respetaremos la creación, si se respeta la vida humana desde la concepción hasta la muerte, y también entonces será posible y creíble la ética de la paz. Claro, pues porque queremos la creación. Y lo mismo pensamos en lo que es la vida. A veces muchas personas piensan en los hijos como si cumpliesen una función terapéutica y hablan de un, reivindican un derecho a adoptar, que se supone que todo el mundo tiene derecho a adoptar hijos. Oiga, pues no es verdad. ¿Eh? Los hijos no son una patente para que a ti te dé una especie de te venza tu problema de. de equipararte a otros. Y como yo también quiero equipararme a otros, reivindico eh, mi derecho, mi derecho a, a adoptar. O lo mismo el recurso a la procreación artificial. ¿no? Como yo tengo derecho a tener un hijo, pues si no lo tengo lo fabrico. Oiga, eh, eh, que es que la creación, o sea, que el mundo nos ha sido dado, que yo no soy dueño de él. Bien, estamos, estamos tocando pues las raíces, ¿eh? las raíces que después... Mmm, de nuestra fe, que después condicionan nuestra espiritualidad y nuestras actitudes delante, delante, ante el mundo, ante la vida. Toda historia, dice aquí, está enraizada en la creación. Una, una afirmación última que está tomada de, de San Agustín. Que no únicamente el mundo ha sido creado, que también el tiempo ha comenzado. Esto ha salido así un poco, un par de veces en la explicación de la creación en uno y otro día, y sé que esto nos, nos cuesta un poco más, pero aquí San Agustín nos recuerda. El tiempo ha comenzado. El tiempo no existía antes de la creación del mundo. No existía. Es como cuando uno hace la pregunta, bueno, ¿y antes de Dios qué había? Es que esa pregunta es absurda, como que antes de Dios. Es que en Dios no, en Dios no hay tiempo. Él fue el que creó el tiempo. Cuando creó el mundo de la nada, comenzó el tiempo. Pero antes de la creación, no existía ni, ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios es eterno. ¿eh? Para Dios, a Dios le solemos a veces representar como... Un punto, ¿eh? más que como una línea. ¿eh? Una línea es más. Eh, es la, la imagen de, de la creación que tiene un pasado, un presente y un futuro. Pero Dios, que no es creado, que es eterno, está mejor quizás para que nuestra imaginación se adapte más a la razón. Es mejor imaginarlo como un punto que como una línea. Porque en Dios no hay tiempo, es eterno. Y el, y el tiempo. El punto cero de la historia ha coincidido con la, con la creación del mundo. Entonces Dios crea, no solo crea el espacio, además del espacio crea también el tiempo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 339, dentro de la explicación de El Mundo Visible. Dice, Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Cada una de las obras de los seis días, perdón, para cada una de las obras de los seis días se dice, y vio Dios que era bueno. Por la condición misma de la creación, Todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias y de un orden. Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecia al Creador y acarree consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. Es decir, que una de las consecuencias más obvias y más evidentes de, de la fe en la creación es la llamada al respetar la creación. La llamada a respetarla. ¿eh? Un ecologismo cristiano, ¿eh? no un ecologismo radical, porque también existe ese ecologismo radical, ahora quizás vamos a hablar de ello. ¿eh? Pero nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, es impresionante ver la delicadeza y la insistencia que tiene en este tema. Y en algunas declaraciones de, del mensaje de paz de inicio del año se ha prodigado mucho hablando, hablando de esta cuestión. El hombre es humilde ante la creación y la creación le ha sido dada y uno tiene que intentar dejar el, el, el mundo mejor de que lo, lo encontró, o por lo menos como lo encontró, pero no más deteriorado. En primer lugar, por dos motivos, ¿no? En primer lugar, porque también la creación en sí misma tiene una dignidad. Ciertamente, no es que la creación en sí misma tenga una dignidad, digamos, que es, sea definitiva, no, porque también... Dios la ha puesto en nuestras manos y por lo tanto tenemos que usar de la creación al servicio de la dignidad del hombre. ¿Eh? El servicio de la dignidad. En ese sentido, el ecologismo radical se olvida de esto. El ecologismo radical pues llega a plantear cuestiones como que como si fuese inmoral pues el domesticar a un pues a un animal para que tire del carro. Oiga, mire usted también la creación ha sido puesta al servicio del hombre. O el ecologismo radical pues, viene a decir que no es, no es moral que pues que los animales estén en los zoológicos para que nosotros vayamos a ir, pues piensan que, que todos los animales tienen que ser liberados de los zoológicos. Oiga, sea, son afirmaciones desequilibradas. Porque ese ecologismo radical se está refiriendo a la creación como si tuviese una dignidad última. última y no puesta al servicio del hombre. El ecologismo radical niega que el hombre sea la cumbre de la creación. claro Y al negar tal cosa, ¿eh? al negar tal cosa pues lógicamente se pierde ese equilibrio. Y entonces se habla en términos de decir, ¿Tú cómo, ¿eh? ¿tú cómo puedes comer un animal? Pues el animal también te puede comer a ti. Pues entonces tenemos que ser todos... ¿Y, claro, ¿y, y, y qué? Y, y, a la, y a las plantas... Y a las plantas sí puedes comerlas. Es decir, es curioso ¿eh? es curioso ver cómo en el momento en el que perdemos la fe en Dios, ¿eh? la fe en el Dios creador, eh, las cosas se desordenan. Bien sea por un lado o por el otro lado. ¿eh? Bien sea por un lado, utilizando la creación de una manera absolutamente egoísta, eh, pensando en mí y luego los que vengan por detrás, pues que, ¿eh? Eh, que espabile, ¿no? O, o por el otro lado, ¿no? que yo resulta que como no tengo claro que Dios es el creador de todo y lo ha creado con un orden y con un fin, al servicio del hombre, pues claro, entonces estoy postrándome ante las criaturas casi idolatrizándolas, o sea, idolatrizando a la criatura como si Dios no le hubiese dado un orden en un servicio en función del de bien común de la humanidad, ¿eh? el bien común del género humano, no del género animal, del género humano. Nos olvidamos de Dios y enseguida piensa por un lado, ¿eh? o, por, o, sea, por, o por un materialismo y un consumismo absolutamente intrascendente, o bien sea por un eh, ecologismo radical que hace el ridículo. Me vais a permitir una, una noticia última, que es que he escuchado que ha tenido lugar un congreso, un congreso sobre, sobre las olas, ¿no? un congreso además viniendo pues, a España desde lugares lejanísimos, y pues, eh, llamando la atención sobre el peligro tan grande de que las olas eh, a, a las olas no se les respete eh, su bueno pues su curso natural cuando pues en eh, las ciudades o en otros lugares, o en los puertos se ponen en los espigones se ponen piedras para que las o las se rompan y así no hagan daño dentro de, de las ciudades o de los puertos, ¿no? Y se, y se crean espigones o, o se echan esas rocas al, al mar. Y entonces, este congreso, pues también ecologista, es, eh, es convocado contra, eh, eh, contra el atentado contra las olas. A las olas no se les debe de impedir romperse naturalmente. Y uno cuando escucha eso dice, madre mía de mi alma. Madre mía de mi alma es increíble cómo podemos... ¿eh? cómo podemos perder el norte, perder el norte eh, al hablar de, de, del respeto a la creación. Es decir, que por los dos lados, eh, creo que por los dos lados, tanto por el, el uso irresponsable, inconsciente de la creación, como por un ecologismo radical que a veces hace el ridículo y por hacer el ridículo luego parece que ser sanamente y equilibradamente ecologista, pues pa parece que no es tomado en serio. Y ojo, hay que ser equilibradamente ecologista y hay que tomarse en serio muchas cosas en esta vida, ¿Eh? pues para entender que el mundo, yo tengo que intentar dejarlo como lo encontré o mejor. Y, y la creación del mundo está al servicio no de mí, sino del género humano, del bien común. La palabra bien común está muy ligada a la concepción de la, de la creación del mundo. Son unos bienes comunes que tenemos que saber, igual que cuando uno se, se encuentra en África, por ejemplo, en torno a, a un lago o a un río, y se da cuenta que un gran debate... Un gran debate es cómo, cómo eh, cuidar y repartir de una manera equitativa y respetuosa las aguas de ese lago, las aguas de ese río. Ese es un tema muy serio, por ejemplo, en África, ¿no? Bueno, pues proyectémoslo a toda la creación. ¿Eh? Proyectémoslo a toda la creación. Tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande con ella. ¿Eh? En resumen. Las criaturas en sí mismas tienen una dignidad, una dignidad, cada una de las criaturas en sí mismas tiene una dignidad, pero no tienen una dignidad que sea mmm, última, ¿eh? sino que está en servicio y en función del hombre. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos una obligación de pensar en, con criterios de bien común. De manera que no utilicemos de la creación de una manera irresponsable. Dice que despreciar al creador acarrea consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. ¿Eh? Y la verdad es que pues existen muchas, ¿no? muchas noticias que nos llegan de una y otra manera que son dignas de, de preocupación dinas de preocupación y lo que supone eh, la esquilmación de los recursos naturales, el hecho de que avancen en muchos lugares, avancen los desiertos, avancen las sequías, eh, de que la contaminación no sea eh, de una manera decidida, no sea abordada, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es todo eh, una serie de, de pecados contra el respeto a la creación que nos ha sido dada. Bien, y el punto 340, con el cual vamos a concluir. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión. Las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma que no existen sino en dependencia unas de las otras, para comple complementarse y servirse mutuamente. O sea, es decir, que también nosotros en la creación vemos una lección. La lección de cómo las criaturas unas se sirven de las otras. Dice, el águila y el gorrión, el cedro y la florecilla, el sol y la luna. ¿Eh? Ha elegido aquí pues, el catecismo pues, um, criaturas grandes y pequeñas, pero todas ellas son necesarias. Eh, recuerdo haber, haber contado entre vosotros con aquel, en, en aquella explicación que dimos sobre el principio antrópico. ¿no? El principio antrópico se dice de qué cantidad de condiciones tienen que existir pues, en la naturaleza para que aquí la vida humana sea posible. Y por ejemplo, la, la luna, que uno dice, ¿qué, ¿qué pinta la luna ahí? ¿Eh? ¿Qué pinta la luna? ¿Qué, qué función realiza entre nosotros? Oye, pues si no fuese por la luna, no habría mareas, y si no existiese mareas, el agua estancada estaría corrompida. El agua necesita moverse para, eh, para oxigenarse. Si no, fuese por, si no fuese por la luna, pues no, no, no podría haber vida. En, la, en las aguas. Y gracias a la Luna, con ese influjo de la gravedad que tiene, hace que la, que la Tierra esté inclinada. Unos cuantos grados, como Balancín, está inclinada a la Tierra por el influjo de la Luna. Y por esa inclinación, supone que hay como una renovación de las estaciones. Claro, si, si, le, si no existiese la Luna, la Tierra estaría... Mmm, derecha vertical no inclinada, con lo cual haría que habría sitios en los que habría perpetuo verano perpetuo invierno y entonces la naturaleza no se regeneraría, la tierra estaría muerta por zonas y gracias a la luna existen es decir, es, es impresionante comprobar como que aquí no hay nada inútil en la creación no hay nada inútil y cuando algo nos pensamos y uno dice esto aquí que pinta esto no pinta nada ya, que tú sepas no pinta nada. Déjate. ¿Eh? ¡Déjate! Como aquel refrán que dice, cuando veas una puerta en un sitio, antes de decidir quitarla, piensa, ¿por qué la pusieron aquí? Porque seguro que hay alguna razón que tú ignoras. ¿Eh? Y esto es lo que contemplamos en la naturaleza. Que, que vamos comprendiendo una pequeña parte de la interacción, dice aquí, interdependencia de las criaturas. Por eso es tan serio ¿no? ser respetuoso con ellas y no acabar con ninguna especie porque eso después conlleva una cadena, una concatenación muy grande. El que esquilmemos una parte de la naturaleza se va, se va transmitiendo. ¿no? Y lo que dice aquí el cataclismo, que aparte de eso, aparte de ser respeto a la naturaleza, es que es como si recibiésemos también una lección ética, una lección moral. De que aquí todo el mundo todo el mundo es necesario, aquí no sobra nadie en la creación no sobra nadie y no solamente las personas eh, tampoco los animales tampoco eh, las plantas, tampoco los astros es decir, nos da una imagen de humildad nos da una imagen de humildad porque la creación es armónica eh, es, un, es un gran concierto en armonía y nosotros tenemos que que cuidarlo y tener conciencia de él y aprender a ser humildes. Bien, lo dejamos aquí. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, buenos días, este, Monseñor Monilla. Eh, yo soy Marta de Salamanca y no es relacionado al programa sino es un problema que tengo personal con una hijada, o sea... Soy la madrina de una niña de siete años que acabamos de bautizar porque la familia no es católica, ¿no? Y me permiten bautizarla. Y ahora está, estoy con la disyuntiva de no ser, no saber realmente eh, este, qué hacer con el tema comunión, porque ya la tendría que poner en catequesis. me permiten hacerlo, pero que me permitan no quiere decir que ellos vayan a fomentar eh, nada en la niña. Si es bien para la niña o no, que la bauticemos. Que, que, perdón. Que tome la
1: comunión. Vamos a ver, yo pienso que la, que la duda principal, eh, me parece a mí, ¿no? podría estar en si, sí, cuando usted dijo, bueno, me permiten bautizarla, eh, en ese momento uno toma una, una decisión de decir, eh, a ver, existen las condiciones mínimas, ciertamente no son las ideales, eso ya lo vemos, ¿no? Pero existen las condiciones mínimas pues para que pueda mm, tener acceso alguien a la niña a darle la educación cristiana. Bien, si existen para recibir el sacramento del bautismo, yo creo que también existen para el sacramento de la comunión y de hecho el hecho que también ellos permitan que la niña asista a la catequesis, hombre, pues ya sé que no son las condiciones ideales, pero el Señor también le ha puesto a usted ahí como madrina y no sé, creo que está llamado ¿no? a completar ese camino que se inició en el bautismo y, y que usted sea testigo de su fe y que, que tenga una amistad pues todo lo íntima que pueda y particular con esa niña y también intentar pues buscarle un grupo de catequesis lo más estimulante posible, etc., ¿eh? yo creo que sí, ¿eh? le encomendamos en, en esa imagen, porque en esta vida el Señor nos pone pues en el camino de la vida muchos retos que igual nunca hubiésemos imaginado. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días, ¿eh? Mire,
3: me ha gustado bastante la exposición que ha hecho un poco sobre la criatura, la creación, ¿no? Es que me muevo en ambientes ecologistas y realmente, pues, te topas como has dicho, bueno, gente un poco radical, ¿no? Que ya no es que contemple a los animales o algunas partes por encima del hombre, es que no lo contempla, ¿no? Es, Yo creo que es un el movimiento pendular un poco, ¿no? De haber vivido en eso, en, esa, en esta sociedad de consumo, ¿no? Que nos lleva al consumo por encima de todo, no solamente de los animales, sino de las personas, ¿no? Entonces, no, pero creo que es un instinto, ¿no? Lo que pasa es que falta educarnos, ¿no? Igual que falta educarnos como cristianos, ¿no? A la hora de contemplar eso, ¿no? Y pues eso, de, de, yo trabajo en la agricultura ecológica por motivos un poco de salud, ¿no? Porque empezó así y te das cuenta de que estamos ingiriendo cantidad de cosas que nos hacen mal y que a veces el negocio, el dinero, pues está por encima de, de eso, ¿no? De, de, de esa forma de conciencia, ¿no? Y luego también otra cosa, pues algo que está muy de muy típico de España es el contemplar el, el espectáculo del sufrimiento animal como espectáculo, ¿no? Como diversión. Y ya no solamente como solamente como tradición o cultura, sino como cristiano, económicamente, el, el comprar una entrada de toro de 100 euros o de 60 por encima de compartirlo con hermanos que se nos están muriendo de hambre, pues de hambre o de otras necesidades, de, simplemente un acompañamiento es triste y creo que forma parte de, de la educación que creo que todos cada día debemos aprender. Y muchísimas gracias.
1: Bueno, interesante ¿eh? la llamada de, de ese oyente que además dice que se dedica a la... Pues a digamos a un tipo de agricultura pues especialmente ecológica, etcétera, ¿no? Muy interesante. La verdad es que yo creo que uno de los problemas para vivir el sano ecologismo es que el ecologismo a veces lo suelen llevar no las personas que trabajan en el campo, sino las que viven en la ciudad. Creo que tenemos dentro de las grandes ciudades pues una generación, pues Mickey Mouse iba a decir yo, ¿no? Una generación Walt Disney que, que la, la relación más directa que ha tenido con los animales ha sido esa, ¿no? De ver casi a los animales personalizados con rostros personales en los dibujos animados. Y entonces le ha faltado el convivir en el campo, el convivir en el campo pues con los animales, eh, pues con los... Bueno, por ejemplo, lo que es un perro en un caserío o en, una, eh, pues, en un cortijo... Y claro, uno ve un perro en la ciudad, y claro, ve que al perro le ponen el traje que le llevan a la peluquería canina y no sé qué, y dice uno, madre mía, vamos a ver, ¿no? Yo creo que quizás el problema está en que este tipo de ecologismo es más de ciudad y no tiene, o sea, ha roto con la tradición de la convivencia entre el hombre y la naturaleza que se tiene eh, pues en, el, en el mundo rural. Me parece que en el mundo rural nos tiene que dar lecciones de ecologismo a la a las grandes urbes y no viceversa ¿eh? y no viceversa creo que eso sería mucho más eh, mucho más sensato ¿eh? por eso que la, este oyente dice que él tiene también a, a, entornos y amistades no pues excesivamente de, con un radicalismo eh, un radicalismo ecológico que no pone al hombre en el centro. Bueno, pues me imagino, apostaría eh, a que en gran parte ese tipo de radicalismos se dan más en la ciudad, eh, en las ciudades que en el campo donde no se conoce ese tipo de, de convivencia. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí,
1: adelante, le escuchamos.
2: Eh, con todo mi respeto y admiración por la labor que realiza en su programa, uh. creo que quizás habría que cuidar un poco más los comentarios sobre cosas que... ...no conocemos en profundidad... Eh, ...me ha llamado la atención... ...lo que decía de los animales... Eh, esa, ...criticando el radicalismo... ...el ecologismo radical... ...los animales están en nuestros servicios de realidad... ...decía usted... ...pero eso no justifica... ...por ejemplo las horribles condiciones... ...en que se cría ahora los animales... ...la cría intensiva, fábricas de carne... Eh, no, ...no crianza de animales... ...que terminan afectando nuestra salud al final... Eh, ...sería San Francisco radical... Eh, ...lo llamaríamos radical... por su posición respecto a los animales... ...y otra cosa que me ha llamado la atención... ...que ha dicho usted... ...cuando hablaba de las olas... Eh, ...que parecía sonaba en efecto gracioso... ...como si las olas fueran seres que tenían sus derechos... ...no, no es esto... Eh, ...una cosa es los espigones tradicionales... ...que protegen una ciudad... ...y otra, yo creo que es... Eh, ...estos enormes movimientos de tierra... ...que se hacen ahora... ...gracias a la maquinaria superpotente que tenemos... ...toda esta tecnología... Esto tiene un efecto mmm, serio, y seguro que los expertos nos podrían decir mucho más, sobre las corrientes, sobre los depósitos eh, de los alimentos y la vida maderina en la zona. Eh, es lo que quería comentar. Gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. Bien, yo asumo eh, asumo la crítica de que, de que, claro, cuando uno se pone a poner ejemplos concretos, pues claro... Si somos demasiado teóricos, pues igual somos un poco aburridos. ¿eh? Si ponemos ejemplos concretos, nos arriesgamos, ¿eh? nos arriesgamos. Pero yo creo, yo creo, sin embargo, que sí existe ese riesgo de ecologismo radical. Bueno, pues además es que no es que lo diga yo, es que creo que también el Santo Padre lo ha afirmado en distintas ocasiones. ¿no? Y creo que entre, entre, esa, entre ese respeto, ¿eh? ese respeto a la creación y entre esa especie de falsa veneración que parece que casi estamos hablando de una especie de panteísmo, de panteísmo de, de negar la función de criatura al servicio del hombre, ¿eh? pues hay un punto intermedio que hay que, que hay que conservarlo. Usted me pone el ejemplo de, pues de, de que, puede, que también hay que eh, pues poner unas condiciones mejores en las eh, explotaciones intensivas de animales, etc. Yo en ese tema no, no he entrado y, y la verdad es que no, no, no niego que también pueda haber eh, situaciones de explotación de animales que haya que revisarlas, ¿no? pero obviamente obviamente tendrá que haber explotaciones intensivas. O sea, en una, en una gran urbe de 10 millones de habitantes pues no puede ser alimentada... Pues por una explotación de animales o de gallinas o de pollos eh, que estén todos viviendo en el campo. O sea, eso no es posible. Los, también los, eh, la producción avícola tendrá que ser industrializada para poder alimentar las grandes ciudades. Entonces, en sí misma, la explotación, la palabra explotación, ya sé que puede ser entendida incorrecta o correctamente. ¿eh? Yo ahora, de alguna manera, la, la, la utilizo en el sentido de producción, no de explotar en el sentido negativo. La, la producción avícola eh, intensiva habrá también no habrá que, pues que de revisar sus formas pero en sí misma no puede ser inmoral ¿Eh? no puede ser inmoral ¿eh? lo mismo que también pues yo no digo que en algún momento pues en algún sitio haya habido un corrimiento de tierras que haya podido que haya podido pues cambiar algunas eh, algunas corrientes marinas pero vamos estaremos hablando de cosas muy menores a mí me parece que, que Hacer un, eh, un en congreso internacional hablando de que las olas, si echamos eh, si ponemos espigones para proteger las ciudades o piedras o para romper las olas, estamos eh, comprometiendo el final natural de las olas, me parece excesivo, me parece desequilibrado. ¿eh? bien Ya sé que cuando descendemos a los casos concretos eh, uno puede patinar, ¿eh? soy consciente. ¿eh? Y uno corre sus riesgos. Y por lo tanto, yo quiero distinguir lo que es la doctrina de la Iglesia que yo explico de los ejemplos concretos que pongo en los que yo me puedo equivocar. ¿eh? Pero vamos, que también de alguna manera creo que es importante arriesgarse a poner algún tipo de ejemplos concretos porque si no la explicación de la doctrina del catecismo... Pues es un poco etérea ¿eh? o es un poco, digamos, abstracta. ¿eh? Y bueno, y a la medida en que yo me pueda equivocar, los ejemplos concretos que ponga, bueno, pues estoy perfectamente abierto a las a las críticas que se pueden hacer. ¿eh? Estamos pasando última llamada. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Adelante, les escuchamos. Bien. Vamos a ver, eh, quería preguntarle, o vamos, o hacer un comentario. Eh, eh, cuando decimos que el, el tiempo no existía, ¿no? que Dios es el creador, de, el creador de, del
3: universo, uh -huh. ¿eh? que el tiempo no existía, yo creo que nos cuesta, que
1: eso lo, lo reconocemos perfectamente, ¿no? o sea, efectivamente creo, creemos que, que, que hay un Dios creador, pero nos cuesta quizás creer o meternos en, en Jesucristo, ¿no? que es el mismo creador, no sé si me explico lo que quiero decirle. Uh -huh. Bien, sí, quizás nosotros hemos visto, eh, o sea, conocemos a Jesucristo, pues, desde su encarnación, eh, desde su encarnación, eh, y tenemos que hacer ese esfuerzo, que es lo que dice el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Eh. Ese esfuerzo de decir, ¿quién era este Jesús, eh, nacido de María, quién era antes de... De estar entre nosotros. Pues era Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, estamos hablando del Verbo Eterno, aquel que, que se encarnó. Y, y por lo tanto, indistintamente hablamos, ¿eh? aunque lo apropiamos especialmente al Verbo, indistintamente hablamos del Padre o del Hijo, o del, eh, perdón, lo apropiamos al Padre, quiero decir, indistintamente hablamos del Padre, Hijo o Espíritu Santo como, como Creador del Mundo. Recibimos la bendición y con ella nos despedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.